0: 那我试一下吧这。这个是多少？呃，嗯一,倍啊、一倍，一、嗯、倍，然后这里也有一倍，对、嗯、那就二十，对。那这个后，那其他的是什么意思？其他就没有,没有那我这样给多少钱？不用啊，这样就不用给钱。对呀、啊，跟着二十刚好。刚好二十呀。又买一个刮刮乐。这个给你刮一下，个看有没有这个字。有一个什么字？银,银。银是吧？银字的话就通知，这些都全部你的，中了奖都你的。嗯，全部金的都是。好像没有，一个心字、嗯。那我再刮一张好不好？<笑><笑>再刮一张好了。<笑>大家好，欢迎收听小新地华，这里是我不跑调。今天呢，正如你所听到的，我人生第一次去买了体育彩票，买了两张刮刮乐和一张大乐透，其中一张刮刮乐居然中了二十，而且是第一次就中了。不过因为贪心，我最后还是又买了一张，而且没有中。但第一次刮刮乐就可以中奖，我真的觉得自己非常的幸运。所以这次呢，也很想和大家聊一下运气这件事情。在开始之前，我想先问问大家，你们会觉得自己是一个幸运的人吗？为什么？你们可以先把你们的想法写在评论区里面，等听完接下来我讲的这个故事再回来看看这个答案，应该会蛮有意思的。想要聊一下运气，主要是因为我上周看了一期节目，叫做《幸运的秘诀》（The Secret of Luck）， 里面就讲述了影响一个人是否幸运的因素到底是什么。我很好奇，所以打开看了一下。这期节目的主持人呢是一个叫做达伦·布朗 （Darren Brown） 的人，他是一个英国的魔术师，很会一些催眠术。在这期节目里面，达伦呢，他想要探索一件事情，那就是幸运的人和不幸的人之间到底有什么区别。所以他在英国西约克郡的一个小镇做了一个实验，他试图散播一个谣言。这个谣言是，只要去摸一个小公园里面的狗狗雕像，你就可以变得幸运。OK， 这个听起来非常的扯，但达伦他其实本来就是一个搞心理催眠的，他非常的懂，所以呢，他找到了一个记者。让记者去采访大家，说：“阿、哎、姨，你有没有听过这个幸运的狗狗雕像啊？”就是没有人听过嘛，毕竟这个就是瞎编的。与此同时，他们也瞄准了七个居民，把他们当做比较直接的观察对象。里面呢，有人就觉得哦，自己天生非常的幸运，但也有人是那种怨天尤人，相信宿命，就觉得哦，我生下来就是太衰了，非常的不幸。其实这种谣言，一般人可能听了都会非常的胡扯，但达伦呢，他很聪明。为什么找到这个小镇？是因为这个小镇本来就有一种倾向，是小镇的居民非常容易去相信一些神话还有传说，所以没有过几周呢，这个谣言就开始散布了。一开始不是没有人听过吗？但是后来呢，这个记者又去回访，已经有人开始不便乱造了。他就说啊，我小时候就听我奶奶讲过来，营造一种这个是一个祖传的谣言的感觉。摄像头呢也开始拍到不少人会去公园里面摸狗狗雕像。所以这个记者他后来也回访了七个观察对象嘛，有人觉得哎，这个摸了雕像之后确实变得幸运了，比如说面试通过啦，买的彩票也中了。但总有几个人就还是觉得啊、哦，我太衰了，我的生活没有起色。有一个非常非常极端的例子，这个人叫做韦恩 Wayne， 他是一个典型的信奉宿命论的人，他张口闭口就是哦，我的运气很差，今天我的家里水管又爆了怎么怎么样。但他自己的弟弟，他又觉得很牛，因为他没干什么就可以中彩票。达伦就想看看韦恩到底为什么觉得自己这么惨。所以节目组呢安排了好几个小测验，比如说他们会做一张假的刮刮乐，放在韦恩家里的那个放报纸的那个箱子里面。虽然这个刮刮乐是假的，但只要你去刮，礼品就是真的嘛。也就是说，只要韦恩发现了这张刮刮卡，一台电视就可以抱回家。但韦恩很明显就没有注意到这张卡，估计发现了没法去刮，所以机会一报废。他们还尝试过那种，比如说路边的调研啊，只要回答几个超级低幼的问题，比如说你说出牛身上的五个部位就可以拿二十磅，绝了，这个谁不想要呢？但是在几乎所有人都会停下来做这个调研的时候，韦恩他就是啊，我很着急要办事情，我五分钟再回来，所以整个就是错过，后来也没有再回来。最离谱的就是有一次节目组把五十磅都摆在他会经过的路上，但他还是没有看到，而且那时候只有他一个人。他就是非常专心的在走自己的路，所以他前前后后呢错过了非常多的机会。所以这个狗狗雕像对于伟人来说没有什么用，因为他可能平常都没有发现幸运的那些机会。对比另一群人呢，他们因为超级相信那个狗狗雕像，也很相信自己会变得幸运，所以即使是去那种很普通的游乐场所，他们也会更投入的在这个游戏里面，他们整体的精神状态也会更好。看到这里的时候，我就觉得好好神奇。比如说，虽然我只买过一次彩票，嗯，一开始的时候我也可能会先预设，哎呀，说不定会不会中啊？那可能这把就亏了呀，而不是老娘这把一定会赢的那种很必胜的心态。话说回来，达伦就开始在想，说不定一个人是否幸运，真的取决于他在多大程度上能够拥抱机遇。这些机遇呢，有一些是明晃晃的摆在你面前，或者跑到你跟前。有一些则需要一些眼力见啊才能够发觉。刚才不是提到了那个很衰的韦恩吗？为了让他知道机会来到了他的面前，节目组就非常夸张的安排了一辆很大的面包车，上面放着一个看板，写着 Wayne call this number， 叉叉叉,叉叉叉叉叉，就是让韦恩去打这个电话，然后在字面意义上的真的开到他的面前。一次不够的话就两次，两次不够的话就三次。这个韦恩终于忍不住了，他开始相信这个暗示是写给自己的。他醒悟过来说：“哦，原来如此。”那个时候我就觉得天哪，有的时候真的要做到这个地步，有一些人才会意识到机会就在自己的跟前。所以后来，嗯，韦恩打了这个电话，达伦也跑去见了韦恩，告诉他之前错过了多少机会。后来韦恩终于的醒悟到，自己所认为的不幸，有时候可能就是错过了大大小小的机会，导致生活的平庸。另一方面，达伦和节目组也发现了摸了狗狗雕像就能变得幸运的谣言，有点一发不可收拾，甚至他登上了小镇新闻的头条。所以在变得更加过分之前，他打算出面做一次 confession。他决定澄清这个谣言的同时，他们呢也想最后加码做一个很大的实验。这个实验是这个样子的：任何人呢都可以在问卷上面去写下他们愿意下的赌注。下赌注的那个数目最大的人是可以参加最后的赌局，然后那个赌局其实就有一点像大乐透一样，去猜一个骰子的数字，因为大家都想要赢一笔大的嘛。有的人在写下一磅、五磅、十磅、二十磅之后，都不约而同的去公园里摸那只狗狗雕像，说明其实这个谣言已经变成一个非常真实的一个幸运签了。这个画面其实非常的滑稽，因为你你想，它真的最开始是一个编造出来的一个说法而已。所以投票到最后，你们猜猜那个下注最大的人是谁？没错，这个人就是韦恩，那个老是抱怨自己的生活又出了岔子，总是羡慕别人怎么能那么幸运的人。这个人呢，他愿意付出一千英镑的积蓄来掷一次骰子。这个结果呢，可能会是一千英镑的六倍，也就是六千英镑，或者是他会失去一千镑。这个失去的一千镑呢，达伦当然会把它捐助给。自己资助的基金会。老实说，看到这里，我感觉有一些剧本的味道。嗯，这样的一个人在这么短的时间里面，怎么会做出这个决定呢？一千英镑对于一个屠夫而言，也绝对不是一个小数目。这一切真的就像一场催眠一样。但在不可思议的同时，我又非常好奇这个结果。所以，我看到韦恩在最后在做一个预判的时候，他下的赌注是说，在第三次扔这个骰子的时候会出现点数四。他已经细致到第几次，然后出现什么点数，就连这个点数四都是大家投票出来的结果。所以你会看到这个不确定性和随机性在重重的叠加，让这场赌局的结果又变得更加的疯狂。第一次和第二次真的没有出现四。结果在第三次的时候，居然真的如了他的所愿出现了点数字。刚才我不是觉得有点假吗？因为它充满了剧本感，有一种唯心主义又很脱离现实的感觉。但在结果出来的那一刻，其实还蛮感动的，因为你很愿意相信那个是真的。全场的人也开始为韦恩欢呼，那个画面非常让人感动。即使关于狗狗雕像的说法只是一个谣言，但大家似乎在这个过程中慢慢开始变得相信。自己会是最幸运的那个人，也愿意开始把握生活里面的机会，就像韦恩一样，他也可以拥有自己的幸运。这种信心是你很难获得的，因为在一连串的那种不自觉的比较、嫉妒和羡慕里面，我们更愿意相信自己是那个不幸的人。所以，我们生活里面的一切不顺利才能够被合理化。但我们真的好像很少为了变得幸运去做一些什么。一个我经常看到的做法是。转发，转发锦鲤，转发某个运气很好的人，转发七彩祥云。这里并不是要去批判那种行为啊、哦，毕竟有转发说不定就比没转发好呢。那我想说的是，让我们退回到那个猜测，幸运和不幸运之间的区别是什么？是不是更多的在于一个人有没有抓住机会去做一件事情？其实我最近对这个说法特别有感触、哦。客观上来说，我确实是一个运气特别好的人。有些事情呢，我之前也没有在节目上面说过，这次说出来绝对也不是要炫耀的意思。这件事情就是从小大不大呢，没有去参加过任何一种大考，没有中考是因为中学考高中是直升到学校的本部，没有高考是因为高中提供了直升到大学的机会，所以高三下半学期都在玩，也躲过了那一场可能潜在的心理抑郁。我也没有经历过研究生考试，这是因为成绩还可以，获得了保研和出国的机会。我在秋招的时候也比较顺利的签了一家公司，一直到入职之前都没有太大的压力。把自己的经历说出来还是挺不好意思的，但我主要是想说，你看我都这么幸运了，我在一条直,直的轨道上面奔跑，每次到达一个节点，而且非常顺利。我的反应一般，可能都不是高兴哦，我没有在珍惜这种运气，而是会谴责自己做的还不够好。比如说之前高考保送的时候。那个时候是外语类保送嘛，一般呢，大家的第一志愿都会填的英语，我也不例外。当时也没有什么特别的想法，但我估计是因为我面试的表现一般，所以被调剂到了日语。当时你知道吧，我就是哭得非常的伤心，因为第一志愿跑到第三志愿那个之间是有非常大鸿沟，且直接跳过你第二志愿，所以我当时也在朋友圈发了那种我现在想起来非常莫名其妙的话。我就说啊、哦，什么天无绝人之路，以后可能我就读日语，但可能还是呃会继续努力之类的。现在说起来会觉得还挺羞耻的，多学一门语言真的是一个非常好的选择。本来日语也是我蛮喜欢的语言嘛，只是因为表面上一种看似没有随大流的选择而郁郁寡欢，我就觉得哇，这个病实在是太东亚了。实际上我感觉反正当时的认知体系还不是很成熟。所以会有这种，嗯，现在想起来，呃，觉得有点摸不着头脑的想法。所以其实我一直活在那种没有 appreciate 自己运气的生活里面，特别是在学生时代，我更倾向于认为，只要我认真努力，就可以把分数提上去，考到更好的学校。但事实上是，认真努力是没错的呀。但同时我也是幸运的，在那么多的机会来到我面前的时候，我恰好抓住了而已。之前听过《之前小酒馆》的一期节目，嘉宾是一个叫做江城的基金经理。他在节目里面说了一句话，也是这期节目的标题。他就说：“这个世界就是奖励运气，所以我们也不要受之有愧，但是我们要努力配得上这样的运气。”我听到这句话就非常的有感触。以前我会觉得是因为诶，我好努力，所以我获得了机会。现在我更倾向于认为是我的努力恰好碰上了好运气。这两个说法听上去非常的相似，但是重心完全不一样。努力和运气并不是因果关系，更可能是潜在的平行关系。即使一个人很努力，但也未必能够获得机会，或者是说抓住机会。比如说，我可能是在工作之后才非常正式的意识到，我以前真的太好命了，轻轻松松就可以获得那么好的老师，那么好的同学。不能说没有付出努力吧，但是考试什么的确实都比较顺利。但职场上真的没有那么简单。我觉得，哦，我身上的运气魔法好像消失了。我遇到了不是那么适合我的领导，接手的是我尝试过但是很难全情投入的业务。我觉得我走的再也不是那种线性的轨道，而是那个无限的旷野。所以我有一种很迷茫的感觉。怎么会换了工作还是给我那种很相似的，觉得这个不对劲、那个不对劲的感觉？在这个过程中还是有蛮多挫败的。我强烈的感觉到，我要把之前累积的东西全都清零，任何的幸运遭遇规则都完全不一样了。然后我要打开一个我完全不懂的游戏。就这样，我在职业上比较颓废了两三年，终于在今年，我决定我要选择一个我自己想玩的游戏，然后在获得魔法值斜杠，也就是运气值的路上去发疯一样的尝试。最近有一个我特别想和大家分享的例子，就是真的感觉我用百分之两百的力气在宣传新做的节目。先跟大家说一下我以前怎么操作我的就是播客、啊，一句话概括就是我什么都没操作，几乎我累死累活录节目、剪音频、写节目简介，然后就发了，也不会说去什么宣传啊之类的。有没有人听，真的全凭一个缘分。如果是朋友会看到节目通知，我想哎总会点进来看一看吧。但这个只是我愚蠢的幻想，事实肯定没有这么顺利嘛，也不一定所有人都看得到，或者是说，这个是我对自己盲目自信，以至于忽略了运气高低这个浮动的因素。所以一直以来节目的播放量就是那样子，我也比较难去获得别人的反馈吧，就是一个人在傻傻的做节目。于是做了两年的播客，我扎扎实实的付出了时间，但是存在感非常的低。嗯，我感觉他不是非常的正式。我自己面对他的时候，我甚至心情上面是尴尬的。但我必须承认，这是我自己很喜欢做的一件事情。这也是我觉得我在寻找运气的路上要去做的第一步，然后重新整理和确认自己到底真正认可什么和喜欢什么。为什么说要是喜欢的事情呢？因为我感觉我的耐心就那么一点了，我根本就没有能够承受呃做我不爱的事情的能力和耐心。简单来说，如果我连在业余时间都要去做我不喜欢的事情，我是没有办法坚持下去的。工作嘛，它偶尔还是会给你一份薪水，对吧？嗯，但是可能自己节目的话，还是得真心热爱，不然我就没有什么投入的热情。不知道有多少听到这里的朋友也有听过我做的那期关于重启人生的节目。我后来重新计算了一下，三十分钟的节目吧，一整个制作过程大概我花了我一整个二十四小时。而且还是在我精神非常专注的情况下，花这么久的时间，当然和我的能力有限也有关系。但是我真的非常享受其中，所以对我来说，呃，这是一期我做的很开心很值得的节目。为了让这一期我非常喜欢的节目都让大家听到，我决定我不要再默默的发节目了，我不要默默的自我感动了。所以我拿起了武器哦，不是，我大概在一周的时间里面做了两件事情，这两件事情是我以前完全不会做、不敢做、羞于去做的事情。第一个呢，是我到重启人生的豆瓣小组里面发了讨论帖，给大家推荐了关于重启人生的播客。那期节目确实是我听了不错，想推荐给大家的，所以很认真的写了推荐语。但是我不是非常想推荐大家我的节目嘛，想要告诉大家我的节目世界第一。很<笑>不好意思，所以暗戳戳的就把自己的节目给塞进去。当然，这个帖子的反馈非常的不错，所以我在同一时间也在小红书发了类似的帖子。那么我也是把自己的播客放在第一个位置，这个是我玩小红书以来第一个就点赞两 k 的帖子，所以我也很高兴，因为它多少有一点导流的效果嘛。然后这两件事情是很主要的，我觉得后来这期播客有这么多收听和反馈的原因。还有很多类似的事情啊，比如说我把节目转发到有关讨论的群聊里面，我剪了一段预告音频发到 B 站里面，嗯，或者是说我在别的节目向朋友推荐自己的节目，对吧？甚至还在某一个大媒体的专题报道下面去推荐了这期节目。你们知道对于一个爱人来说做这件事情有多难吗？真的非常非常的难。然后加三个感叹号。但当时我就是觉得在这件事情上面我没有任何的优势。我根本就不想竞争，或者说我竞争不过那些更厉害的节目。我不知道自己是否能够有那么的幸运来等待一个有缘人来听我的节目。我能做的就是说，提高这些节目的可见度，让感兴趣的人看见他、知道他能不能听，要不要听，就是他自己的判断了。我感觉那个时候就特别像是《幸运的秘诀》里面，就是那个节目里面那个放在韦恩面前的五十英镑。我当然很害怕被视而不见啊，但是如果不把自己放在那里，别人根本就看不到。至少我得站在那里说：“嘿、hey, ，我在这儿，看看我 ，Look at me。”这种，嗯，以前会特别介意那种厚脸皮、羞耻感、不好意思，这次通通不要了。我就不相信在十几个路口都放一张五十英镑的钞票会被十几个韦恩都错过。把自己的节目比喻成一张五十英镑钞票是有点不好意思啊，但是如果真的发生这种事情。那不好意思，你韦恩是真的很不走运，错过了天上掉下来的钱和这么好的节目。嗯，再说下去真的会有点臭屁了，但我还是很开心啊，因为结果是好的，运气真的给我撞上了。那期节目已经是小新丽华现在收听人数最多的一期节目吧。嗯，所以我也很欣慰，就像江城讲的，生活把运气奖励给我了，我要展开双手，然后好好的收下它。也想很厚脸皮的再说一次。如果你还没有听过那期节目的话，待会可以去听听哦。是我觉得做的很有自信，也很值得收听的节目。那么在经历过这些事情之后，我感觉整个人充满了能量。原来为自己喜欢的事情的努力，就是在为自己积攒运气。而且主动去积攒运气值得人，真的 have nothing to lose， 就是你不会失去任何的东西。这两天听了一期 Acquired， 就是一个讲一些创业故事的节目。嘉宾是另一档播客叫 Founders 的主播，他的名字叫 David Sera。他有一个和我非常相似的感触，我来再说一下。他说 ：“Acquired and founders can gather these ideas and push them down the generations. That's why I am not daily daily. I'm going to that time carry all the weight, but I'm going to do everything I can so more people at least know. If you try founders, oh, it sucks or whatever, whatever.” I'm cool with that, but I just want you to have the opportunity to know it exists. 这里有一句我非常喜欢的话，他说 ：“I'm going to t h a t time carry all the weight.” 他说我要让时间承担所有的重量，在时间的洪流里面呢，让大家去评判节目的好坏，但是至少要让别人知道，不然质量好坏无从说起，对吧？这里就非常的打动我，然后也让我想到了另一档播客《闲着时间》。小张他以前说过一句说，说我们要沾这个时间的光，我就觉得对，所以呢，我也非常希望大家都能够充分肯定自己手里的运气，看到自己拥有的东西，也勇敢去追求自己想要的东西，说不定哪天就会真的运气飞到你的手里。不知道大家有没有听过一档英文节目，叫做 How I b u i l d This， 主播 Guy Raz 他每次都会和不同行业的不同创始人去聊天，聊他们的创业故事等等。然后每次聊到最后，他就会问对方：“你觉得你的成就有多少是个人努力，有多少是运气？”大家的答案都很不一样。但如果是我来回答这个问题的话，很可能会把我自己所拥有的运气给低估了。不是有一个心理学的现象叫做“孕妇效应”吗？如果你怀孕了，很可能就会频繁的发现视野里面的人怀孕了。如果你拿着一杯奶茶，你就会发现，哎，身边好多人好像都拿着一杯奶茶。也就是说，大家会非常习惯的把自己的关注点投注在外界，来验证自己内心的一些想法呀，或者行为习惯。所以，为了不让我的幸运值再被低估，我带头倡议，我们都要好好的去关注到自己生活里面的好运气。说不定这样子，我们真的会变得越来越幸运，然后发现自己的生活里面真的充满了大大小小的幸运。好啦，本期节目差不多到这里啦，不知道今天买的大乐透会不会中奖。嗯，几块钱也可以，希望我有好运气吧。到时候再在,在评论区和大家同步哦。也希望听到这里的你今天会有好事发生。今天没有的话，明天也有。我们下次再见，拜拜。